0: Den stor reform. Det kanske är den största förvaltningspolitiska reformen som vi har genomfört på december i Sverige.
1: Du lyssnar på Samhällsvetarpodden med mig Ursula Berge. Idag ska vi prata om Arbetsförmedlingen bara för att vädret är galet, så måste inte politiken vara det. Om vi får bestämma så kommer alla utvisas. Det här är ett styrkebesked för den svenska modellen. Bli det krig i Sverige så tror jag vi alla skulle vilja se en
0: You look at what's happening last night in Sweden. Who would believe this?
1: Sweden. Hej och välkomna till Samhällsvetarpodden som leds av mig Ursula Berge, samhällspolitisk chef på förbundet SSR. Vår gäst idag är Roger Mörtvik som är statssekreterare till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Välkommen Roger. Tack Ursula. Du Eva, Nordmark har ju precis tagit emot Arbetsförmedlingens återrapportering som lite kort handlar om hur man ska reformera Arbetsförmedlingen i grunden. Vad händer nu?
0: Det som händer är att vi på departementet håller på att granska arbetsförmedelens analys. Den är väldigt omfattande, 300 sidor och det är väldigt många delar som vi måste se, titta igenom. Den analysen utgör grund för att vi då också ska se vilka vägval behöver vi göra för att reformen ska hinna levereras och bli bra. Den diskussionen för vi då naturligtvis med, inom regeringen men också med våra samarbetspartier. Tanken eh, därefter är att vi ska försöka komma fram till eh, så här, vi, vilket håll vi vill gå åt för att sen kunna leverera de eh, lagförändringar och förordningsförändringar som, som krävs för att reformen ska fungera.
1: Och detta är 2020, du talar om som detta? Ja, den
0: hända. processen pågår ju redan nu. Så att man kan säga att. Ingenting. Det finns en bild i media om man lyssnar på folk och läser på sociala medier som, som verkar som att eh, lovreformen är redan körsatt och, och påbörjad. Och, och det är den som är orsaken till de problem som en del eh, tycks se med arbetsmarknadspolitiken. Men eh, ingenting av den här reformen är ju sjösatt, utan Vi, vi, vi håller nu just nu på an- analys, eh, vägval. Eh, men under 2020 kommer ju. Regeringen återkommer med förslag på vilka förändringar som behöver göras i lagstiftningen för att det ska fungera.
1: Och vad är det? Hur ser de förslagen ut? Är det, kommer vi att få någon remiss, till exempel? Ja, det
0: som kommer hända det är att när vi är klara med kan man säga, analysen och förhandlingarna internt också med samarbetspartierna. Så är tanken att under. Sen vår ska skicka ut en departementsskrivelse på remiss kring de lagförslag som är mest angelägna att få fram för att möjliggöra den här reformen och se till att den fungerar väl.
1: Så då ska vi förstå att det finns lag, lagändringar och så vidare. Men sånt som till exempel handlar om exakt hur finansieringsmodellen ska se ut alltså det som är själva konstruktionen. Det, det, är inte det, det, där. det kommer
0: inte finnas där. Eh, utan det, det kommer att ske löpande. Det, men jag vill också lägga till att vi eh, har ju på gång en utredning för att se över kommunernas förutsättningar att. Vara aktörer inom ramen för det systemet. För att täcka upp de vita fläckarna som kan uppstå ute i landet. Och den utredningen är planerad att vara klar under maj månad ungefär. Och den ska också remitteras i, i, i samma veva. Vi, kan, vi kommer väl tillbaka till den punkten. Det kommer också att sättas igång ett arbete på arbetsmedlen med, med ett, ett matchings, matchingsuppdrag. Som ska utvärderas och följas. Och det sammantaget kommer ju ge oss kunskaper också för hur exakt modellen ska se ut.
1: Mm. Och allt detta syftar på att i i januariavtalet står att en ny modell ska, ska vara, vara i kraft 2021. Mm. Hur känner du inför den deadline?
0: Eh, man kan säga så här: Det, det, är, en, det är en deadline eller ett, en, en, en tidpunkt som naturligtvis utifrån ett lagstiftningsarbete är tight, därför att, att förändra lagar tar i tid, det ska, det ska analyseras, utredas, det ska remissbehandlas och det kan krävas lagrådsemisser och, och det är en process som i sig tar mycket tid, så att det är klart att ur ett lagstiftningsperspektiv är det en ganska kort tid för att få allting på plats, men jag är övertygad om att, om att det fungerar vi har ju en tidplan som som vi arbetar efter, som, som ska få det att fungera. Men det kan också vara så att ur ett annat perspektiv kanske också väldigt långt borta. Det är nästan två år tills allting ska vara på plats. Och, och man kan säga att för, för, för Arbetsförmedlingen och för de som jobbar här så är det inte heller bra att det tar för lång tid att det nya tar form. Att vi behöver ju också veta vad... Inte bara vad det nya lov ska innebära utan också vad, vad arbetsförmedlingen, myndigheten i övrigt ska göra. Det är väldigt viktigt att personalen som ska arbeta i den nya arbetsförmedlingen väldigt snabbt också får tydliga besked om vad, vilka förväntningar finns och vilken, vilken framtid kommer myndigheten ha. Så att på ett sätt är det, är det väldigt kort tid och tajt, på ett sätt är det, är det, ligger det väldigt långt borta så att det, det beror på vilken utgångspunkt du tar.
1: Du säger att det är två år dit och då då menar du ju kanske december 2021. Ska man förstå 2021-deadlinen som december 2021 och inte januari 2021?
0: Man ska inte förstå det som januari 2021 utan det står ju att det ska vara på plats under 2021. Exakt när, det 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 får vi väl se. Mycket talar för eller mer talar för senare på året än tidigt på året skulle jag säga. Men det beror ju väldigt mycket på hur lång tid det tar, hur hur komplicerat det det i verkligheten blir. För det är väldigt många lagar som ska ändras. Bara ett exempel, om om en ny myndighet ska byta namn så kommer det kräva förändringar i i väldigt väldigt många lagar och förordningar där man hänvisar till Arbetsförmedlingen. Så lite beroende på vilka vägval vi gör. så så kommer det att avgöra hur lång tid och hur omfattande processen är.
1: De som är oroliga för tidsaspekten, för det är ju ju en del som har varit det, de kanske inte bara är oroliga för de delar som handlar om att ändra i lagar och förordningar utan också det att kunna rigga en en modell som funkar och som, som man har erfarenhet av och vet funkar. Alltså, vilket tycker du är svårast av det här?
0: Jag, jag tror så här att när man bygger ett, så, ett sånt här system då måste eh, lagar och, och regelverk finnas på plats. därför att Man kan inte sjösätta ett experiment. Eh, det måste vara trovärdigt och, och, och säkerställt att det vi kommer att bygga i den nya arbetsmarknadspolitiken är effektivt håller hög kvalitet i service till arbetsökande och arbetsgivare i samverkan med kommuner och andra myndigheter. Men också att det är rättssäkert och att vi använder skattebetalarnas pengar på ett effektivt sätt att det inte läcker ut pengar till oseriösa aktörer. Och att säkerställa allt det här är ju det som, är, är det som också tar tid. Och det innebär att i den processen så Måste man sjösätta en reform som vi vet fungerar? Sen kommer det naturligtvis vara så att under tid så kommer det kanske krävas korrigeringar, ytterligare utvecklingar förändringar av ersättningssystem och så vidare. Det, är att det här är någonting som vi inte har provat förut i den här omfattningen. och Att få det att verkligen fungera optimalt, det är... Det kommer att det kommer ta ytterligare ett antal år. Det vet vi från andra system att det, det måste eh, slipas i kanterna och, och fixas till. Och så Men därför är det viktigt att så mycket som möjligt ska vara på plats eh, 2021 för att reformen ska vara, vara, vara sjösatt.
1: Mm. Jag tänkte att vi skulle bena lite i det där vad det egentligen är som ska hända. Mm. 57 procent av alla arbetsmarknadstjänster utförs idag av externa utförare. Alltså man talar om att detta är en privatiseringsreform men 57% är redan någon annanstans i utförandet. Och det kan vara folkhögskolor, privata företag, civilsamhället eller lärosäten. Och de kan upphandlas på alla möjliga olika sätt med lagen om offentlig upphandling, det kan lovas, bidrag, inomstatliga köp och så vidare. Och så står det i januariavtalet att citat, ett nytt system baserat på lov ska utvecklas. Vad betyder det? Ska de här 57 procenten alla bli lovade eller ska 57 procent bli mer?
0: Så här. Precis som du säger så utförs ju redan idag merparten av de aktiva insatserna av andra aktörer än Arbetsmiljön. Exakt hur, hur många det är, om det är 50 procent eller 60 procent eller 57, det, det är väldigt svårt att säga det är för att det är lite glidande gränser mellan vad som är vad. Men det är ändå, men, kor- ungefär en, där, ungefär, det är ändå korrekt att säga att merparten av de tjänster som arbetsmiljön levererar utförs redan idag av privata aktörer. Så att prata om att det vi gör är en, en privatisering från att det helt har varit statligt det är ju helt fel. Men, men det, det vi nu ska göra det som är sagt är att huvuddelen av de matchande och rustande tjänsterna ska till arbetssökarna och arbetsgivare ska erbjudas av lovaktörer inom ramen för lagen om valfrihet. Det är det 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 som är uttalat. Men reformeringen innebär ju inte att alla arbetsmarknadspolitiska program också ska utföras av de här lovaktörerna. Det är rimligt att anta att Arbetsförmedlingen fortsatt efter att den arbetsmarknadspolitiska bedömningen är gjord ska Eh, kunna anvisa till program även som ligger utanför lovsystemet. Eh, eh, det handlar till exempel om arbetsmarknadsutbildning, eller insatser i folkbildningen, eh, eller det som handlar om subventionerade anställningar. Och det här är ju frågor som vi nu diskuterar eh, internt och med samarbetspartierna hur det här ser ut. Det innebär ju att en, 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 en viktig del av det arbetsmedlen ska syssla med kommer att ligga utanför lovsystemet också. Så att allt ska inte in i ett lovsystem. Det, det är en missuppfattning. Det, det finns tjänster där det är mer rationellt och rimligt och det kan vi komma tillbaka till, att hantera det till exempel inom ramen för, för LOU.
1: Mm. Men om två år, ska jag vara förvånad eller inte om 57% procent har blivit något mer?
0: Om två år är det rimligt att tro att 57% har blivit mer.
1: Men
0: mer är inte 100%? Mer är inte 100%. 100%, Det är inte heller så att 100% ska vara lovverksamhet. Och exakt hur den skalan ser ut och fördelningen ser ut det kommer ju avgöras av vilka bedömningar som både regeringen gör och myndigheten gör kring vad som är både lämpligaste formen att bedriva verksamheten eller även om man ska upphandla verksamheten vilken som är den lämpligaste formen att upphandla verksamheten på.
1: Jag tänkte ta ett exempel. I i vårt förbund har vi engagerat oss mycket i något som heter snabbspår och snabbspår är någonting där arbetsmedlen har köpt tjänster av lärosäten, en statlig myndighet köper av en annan statlig myndighet. Alltså högskolor kan ju aldrig bli lovleverantörer förmodligen. Kommer detta vara möjligt att göra i framtiden i ett system som är baserat på lov?
0: Jag utgår från att den typen av, av tjänster kommer vara möjliga även i framtiden. Det är väldigt viktigt att vi har möjligheter att använda oss av andra aktörer också utanför lovsystemet. Folkbildningen är en sån aktör, högskolan är en sån aktör. Det finns också ett civilsamhälle, en ideell sektor som vi också måste få in i, i ett sånt här system. Vi har kommunerna som aktörer som, vi, som jag nämnde som vi utreder. Så att det finns väldigt många aktörer utanför ett lovsystem och de privata aktörerna som spelar en viktig roll i att en, en aktiv arbetsmarknadspolitik och en arbetsmarknadspolitik som också ger förutsättningar att skapa nya vägar att få folk att arbeta, att det fungerar. Men det är också så att vilket kan vara värt att nämna en, en anledning till att det ett sånt här lovsystem kan bli mer effektivt, det är ju också att Inom ramen för ett system som vi bygger så finns det förutsättningar att skapa mer innovativa lösningar. Samarbete mellan privata lovaktörer och andra aktörer i systemet. Till exempel högskolor eller kommuner eller som är in på ideella sektorn. Så att det är också en poäng med själva reformeringen att skapa en innovationskraft i hur vi på bästa sätt ger service till arbetssökande och arbetsgivare. För det handlar ju om egentligen den utmaning som vi står inför idag är, är, är lite dubbel. Eh, och det handlar dels om att vi har en stor grupp på, i, inom Arbetsförmedlingen som tillhör de utsatta grupperna med språksvårigheter, väldigt kort utbildning, långa perioder av arbetslöshet eller, i, eller funktionsnedsättningar. Eh, det vill säga att de har svårt att bara genom aktivt eget arbetssökande får jobb på arbetsmarknaden. Samtidigt som vi har arbetsgivare som i hög grad säger att de saknar erfaren och utbildad arbetskraft. Och att få det här att fungera det är en helt ny typ av arbetsmarknadspolitisk utmaning som, som vi inte riktigt har haft verktygen för. Och därför blir det också viktigt att i det här nya systemet säkerställa att aktörerna både har goda kontakter med arbetsgivarna och kan för, både rusta och matcha de arbetssökande för att det också ska motsvara arbetsmarknadens behov.
1: Och det är ju en av de stora utmaningarna, absolut. Jag tänkte att vi skulle rota lite i det här begreppet LOV. Och det står ju då tydligt i januariavtalet att det, det systemet ska baseras på LOV. Det står inte att, att arbetsmedlen ska privatiseras. Så själva LOV, lagen om valfrihetssystem är ju uppenbarligen då en väldigt central del i det här. Och, och LOV syftar ju till att fristående aktörer ska certifieras och sedan kunna väljas av den arbetssökande. Det är ju valfrihet för den arbetssökande som är kärnan i LOV till skillnad från LOU, då, offentlig upphandling. Eh, och, eh, men vad är det viktiga? Är det viktiga att en arbetssökande har ett fritt val eller är det viktiga att tjänster läggs ut på fristående aktörer?
0: Jag tror att jag skulle vilja svara på frågan genom att börja i en annan ände. Okej. Okay. Eh, Alltså grundläggande för att ett så här valfri system ska fungera det är att det är dels tydligt vilken tjänst som leverantören kan stå för men också vilket resultat man har rätt att vänta sig. Och det gör att för att det ska fungera, för att, för att tanken är att en individ som är arbetssökande ska ju kunna välja vilken aktör som bäst kan hjälpa den personen att komma i arbete. Man måste kunna göra ett informerat val. Eh, och då är det viktigt att, 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 eh, att det här fungerar. Eh, om vi till exempel tittar på, på, det, på det gamla systemet som, med, med lotsar så fungerade ju inte det inte riktigt bra på det sättet. Eh, det var väldigt diffust vilka tjänster det var. Eh, och svårt för individen att göra ett aktivt val. Eh, men i det här fallet så så kan jag väl säga att det, det, det viktiga är att individen kan välja rätt aktör. Att det är synligt vad aktören gör och att det också eh, eh, rapporteras tillbaka. Så att vi vet vilken kvalitet de här aktörerna håller. För att bara för att man är en lovaktör och har kommit in på, på marknaden så är det inte säkert att man är en bra aktör. Därför måste vi byg, bygga kontrollmekanismer som också gör att både att ha ett ratingssystem som fungerar där... De arbetslösa faktiskt kan välja vilken aktör som är bäst lämpad att hjälpa mig som arbetslös. Men också ett system som gör att vi kan säkerställa att aktörerna faktiskt gör det de får betalt för. För det är oerhört viktigt att, att vi använder skattepengarna effektivt i syfte att få folk i arbete.
1: Alltså min känsla är ju lite det att det, det, när jag hör, följer den här debatten att det är väldigt mycket fokus på att nu ska vi öka marknaden och fler aktörer ska in och hela lov är väldigt fokuserat på utförarna och jag har inte jättemycket röster från någon arbetsökande. Mm. alltså eh, den där balansen mm. alltså, hur, hur säkerställer vi att de arbetssökandes mm. möjlighet i valfrihet faktiskt att deras röster hörs? Det det, det
0: du tar upp nu är ju oerhört centralt. Jag tycker det är väldigt farligt om vi fastnar i vilka institutionella lösningar vi har och bara pratar om lösningen. Det här är ju inte ett system som vi skapar för att gynna privata lovaktörer. Det är inte lovaktörernas bästa vi, vi ska ha för ögonen. Vi ska bygga ett system som gör att arbetssökande får lättare att få hjälp att hitta arbete. Och arbetsgivare får lättare att hitta den kompetens de behöver. Och det här ställer ju krav på hur vi bygger det här systemet. Det det, det är helt rätt att säga. Utgångspunkten är ju att vi ska skapa ett system som gör att människor kan göra informerade, välgrundade val som arbetslös för att kunna få så bra hjälp som möjligt att få ett jobb. Det handlar inte om vad som är bäst för lovaktörerna.
1: Men många företrädare som företräder eh, presumtiva eller idag nuvarande lovaktörer alltså betonar ju väldigt mycket det här att de måste få en bett, alltså större marknad med utrymme och mer möjligheter att tjäna pengar. Det är mm. väldigt mycket de rösterna mm. vi hör idag. Mm.
0: Ja, det är, det är möjligt att företagen i branschen ser att eh, det här finns möjlighet att tjäna pengar och det, det är ju inget fel idé om de gör ett bra jobb. Och det är klart att när vi nu bygger ut systemet med med privata aktörer som ska stå för en stor del av av rustandet och matchandet. Så det är klart att de här företagen också ser en en potentiellt växande bransch och större marknadsförutsättningar. Jag ser inget fel i det att privata aktörer kan tjäna pengar om man utför ett bra jobb. Men syftet är inte att privata aktörer ska tjäna pengar. Syftet är att arbetslösa ska få bättre hjälp att hitta jobb uh, och snabbare komma i arbete. Mm. Och att arbetsgivarna ska få ett bättre stöd. Mm. Det visar att vi vill förbättra arbetsmarknadspolitiken. Det är vårt syfte. Mm. Lovsystemet är bara ett medel för att försöka nå dit. Mm.
1: Idag är det ju en tjänst av alla arbetsmarknadstjänster som på, på externa leverantörer genom den här lagen om valfrihetssystem och den heter stöd och matchning och populärt kallas den storm för alla som följer den här förkortningshysterin. Vad är det bästa med den formen idag?
0: Man kan säga att det är stöd och matchning har ju, den har ju utvecklats under en period och Eh, man kan säga att det, till skillnad från de tidigare modellerna som testades som inte var något bra med, med lotsar och så vidare så kan man säga att det, eh, den, det system vi har med stöd och matchen har, har successivt förbättrats eh, just utifrån att vi har eh, skapat modeller för att ge arbetssökare bättre förutsättningar att välja. Det handlar till exempel om eh, de lärdomar som arbetsmedlen har, har, har dragit när det gäller att... Det behov av att det finns ratingmodeller, att det finns möjlighet att utesluta de sämst presterande leverantörerna. Men också att det finns ett, ett icke-valsförfarande som är baserat på närhet och rating. Men vi har också lärt oss att vi behöver ha en, en, en tydligare koppling mellan ersättningsmodellen i systemet och de krav som ställs på leverantören. Eh, att, och att vi behöver ha tydligt fokus på vilka krav vi ställer på, på de här tjänsteleverantörerna eh, så att vi verkligen främjar övergång i arbete och utbildning. Eh, så att det, det, man kan säga att den här eh, tjänsten fungerar bra men den ställer väldigt höga krav på att vi har system som kontrollerar och följer upp eh, leverantörerna. Eh, och man kan säga att idag har ju arbetsmedlen just med hjälp av det här stöd och matchning eh, en kunskap kring hur man eh, agerar mot eh, fristående leverantörer som på ett mycket bättre sätt än tidigare kan, kan skapa eh, ett bra upphandlingsförfarande och ett bra stöd till, till, till kunderna som är i form av arbetslösa i det här fallet.
1: Mm. För att ta en liten passus om det här med mm. kontrollsystemet eh, f- så skriver jag Arbetsförmedlingen i sin återrapportering att eh, Det här kontrollsystemet kommer att behöva vara mer omfattande än många andra kontrollsystem till exempel inom vård, skola och omsorg. Håller vi på att bygga upp en enorm, ganska också kanske dyrbar kontrollapparat för att kunna säkerställa den här goda valfriheten?
0: Hur dyrbar den blir, det det vet jag inte. Det kanske också är så att att, kontrollapparaten initialt behöver vara mycket mycket tuffare. Vi ska också bygga upp en marknad som i viss del inte finns idag med nya aktörer, växande aktörer som vill in på den här marknaden. Jag tycker det är viktigt att vi har en myndighet som har en väldigt tydlig kontrollapparat för att, att det här ska fungera. För vi kan aldrig acceptera att vi bygger upp en verksamhet där privata aktörer på grund av bristande kontroll kan eh, eh, snå åt sig skattebetalarnas pengar eller att vi hamnar i system där, där vi inte får ut den verksamhet och det stöd till de arbetslösa som vi betalar för. Eh, vi måste säkerställa att skattepengarna används så klokt och bra som möjligt. Därför måste vi ha ett kontrollsystem. Hur dyrt omfattande det, det ska se ut det, det, det är för tidigt att säga. Men det måste finnas där. Och Det har ju också att göra med att, att vi med det här systemet eh, Kommer, det finns också en annan kontrollfunktion som inte handlar om kontrollen av aktörerna utan som handlar om kontrollen av att de som uppbär individersättning i systemet till exempel A-kassa faktiskt eh, söker jobb så aktivt som eh, regelverket kräver. Därför måste vi också bygga in kontrollsystem som gör att, att vi vet att de som är arbetslösa och, och en, hos en lovaktör Eh, faktiskt är arbetssökande och inte passivt eh, parkerade i inom passivitet. Eh, och det är oerhört viktigt att vi har både kontrollsystem och ekonomiska incitament som säkerställer att, att de här aktörerna gör sitt allra bästa för att individen ska få stöd men också att individen gör sitt allra bästa för att hitta ett jobb. Mm.
1: Mycket av de här skälen till de här reformeringen äh, anges ju att vi måste höja effektiviteten för arbetsförmedlingen. Och man effektivitet i kronor per arbetssökande som får en varaktig sysselsättning så säger du att initialt kan kontrollsystemet bli, bli dyrare. Alltså kan, vi, kan vi vara i ett läge att vi initialt faktiskt har en mindre effektiv arbetsmedling per krona?
0: per krona. Jag tänker så här, vi, vi utgår ifrån att vi med det här kommer få en mer effektiv arbetsförmedling.
1: Men det kostar eh, mer initialt Det kan mycket möjligt
0: kosta mer initialt. Det, det vet vi inte ännu för att vi, vi vet inte riktigt hur, hur, hur de här systemen ska se ut. Men Vi är fast beslutade, kommitade till att det här måste ske på ett sätt som är rättssäkert, effektivt och inte innebär att vi får ett läckage av av skattemedel. Vi måste ha kostnadskontroll i ett system som vi bygger upp. och Att säkerställa den kontrollen, hur hur dyrt det blir, det, det är svårt att säga. Men det är oerhört avgörande att vi bygger system som, som inte upplevs som att vi får en massa lyxsökare in i systemet som är där för att tjäna pengar bara och inte erbjuder stöd och, och hjälp till de arbetssökande.
1: Och vilka var de viktigaste erfarenheterna ni drog av etableringslotsarna och jobbcoacherna? Varför det inte funkade?
0: Alltså jag var inne på, no- på några delar. Dels... Det fanns ingen ratingmodell där som gjorde att de arbetssökarna fick stöd i att göra ett aktivt val. Det det var en sak. Tjänsten riktades också i hög grad till till nyanlända som inte riktigt kanske hade förstod hur ett valfrihetssystem fungerade och inte hade någon erfarenhet av det. Det det var dessutom så att tjänsten var riggat på ett sätt som gjorde att aktörerna fick en relativt stor ersättning initialt en stor startersättning så fort individen gjorde sitt val. Det innebar att i det systemet fanns det ekonomiska incitament att locka till sig arbetssökande för att få så stor volym som möjligt. Det fanns inte liknande incitament att lyckas och nå resultat. Så incitamentstrukturen var var väldigt fel. Det ledde till att vi, vi såg exempel där Där aktörer till och med försökte locka till sig arbetssökande med med gåvor eller andra incitamenter för att de fick bra betalt. Det var en en dåligt konstruerad modell helt enkelt.
1: Och nu ska ju stöd och matchning vara lite modellen för hur morgondagens system ska se ut. Och Arbetsförmedlingen har ju fått ett nytt uppdrag att dra igång ett pilotprojekt som ibland kallas DOM 2.0. Du kallar det matchningstjänster. Och det ska starta lite smått första april nästa år. Kan du berätta om det?
0: Mm. Det är ett uppdrag som arbetsmedlen har fått att eh, dra igång det här. Det startar som du säger i vår. Och tanken är att i, i 32 kommuner i landet ska Arbetsförmedlingen eh, sätta igång det här. Eh, och syftet är ju egentligen dubbelt. Dels att eh, få ytterligare lärdom av hur man bäst riggar eh, ett utbyggt eh, system. Men också att på något sätt lite grann är förbereda för, för införandet av, av reformen så att det blir lite successivt. Eh, eh, konkret eh, kommer det innebära att stöd och matchning kommer ersättas av det här nya matchningssystemet eh, med ny lovtjänst.
1: I de 32 kommunerna?
0: I de 32 kommunerna.
1: Och så ska de jämföras med... Säger 32 andra kommuner som har gamla lo- äh, Ja det,
0: det kan ju vara en sån möjlighet och vi, vi kommer ju eh, få erfarenheter och det är också så att eh, IFAU har ju fått ett uppdrag att följa upp det här och de finns med under hela processen i, i genomförandet och kommer också sen långsiktigt att följa upp effekterna av, av eh, det här matchningsprojektet Så vi kommer ju få lärdomar här eh, som, som kommer att hjälpa oss att riggade det slutliga systemet mer och mer effektivt.
1: Känner du ibland att det där Stornpunkt 2-pilotprojektet borde gjorts för två år sedan? <laughs> Om man fick önska tänka. önsketänka. Eh, alltså,
0: ja, för två år sedan hade vi inget januariavtal. Vi, hade, nej, eh, vi, vi var inte där. Det, det är klart att eh, den lärdomen borde vi kanske haft. Vi kanske borde alltså i, i den bästa av världar så, så skapar man eh, den här typen av reformer eh, på ett sätt som man exempel säger att en viss del av landet får reformen, en annan del får det inte, så att det blir lättare att effektutvärdera och dra lärdomar. Eh, arbetsmarknadsforskare skulle nog vara väldigt glada om, om det var så att eh, olika reformer på arbetsmarknaden antingen sjösattes i etapper eller i olika delar av landet vid olika tidpunkter så att man kunde jämföra utfallet. Eh, Samtidigt är det viktigt att det här kommer på plats. Vi vill inte bygga ett system där vi har dubbla kostymer och måste betala både för lika mycket för arbetsmedlen som den är idag som, och dessutom extra kostnader för ett nytt system. Det är klart att vi borde haft de här kunskaperna tidigare men att det kommer nu i vår är ändå en stor hjälp för oss när det gäller att utforma det slutliga systemet.
1: Mm. Jag tänkte vi skulle komma in lite på pengar. Alla januari och Partierna har ju klagat på den här moderata kristdemokratiska budgeten för 2019 som ska ner så dramatiskt i Arbetsförmedlingens anslag både vad det gäller förvaltningsanslaget och programanslaget. Hur tänker du runt den neddragningen och framförallt den situation som Arbetsförmedlingen har kommit i nu under 2019?
0: Den neddragning som budgeten som Moderaterna och KD är Eh, initierade och, och drev igenom innebar ju drastiskt försämrade möjligheter för arbetsmedel och ledde ju till att man tvingades genomföra det största varslet på svenska arbetsmarknad som vi har sett i år. Eh, det har ju lett till att arbetsförmedlingens eh, personal har fått orimliga förutsättningar att, att sköta sitt jobb. Eh, jag kan ju tycka att det är oanständigt av, av eh, politi- riksdagspolitiker från Moderaterna och KD att kritisera läget på Arbetsförmedlingen när de själva har orsakat de problem som Arbetsförmedlingen befinner sig i. Nu genomför vi satsningar i budgeten som riksdagen ska slå fast i i december som både görs på förvaltningsanslaget och då är i syftet att upprätthålla Både takten i, i den här förändringen som vi är på gång men också eh, i högre säkerställa eh, att man inte behöver göra ytterligare personalneddragningar. Eh, det är, satsningar på programanslaget är också viktiga eftersom de här neddragningarna som har gjorts eh, eh, slår också på, på, på programmen. Eh, det vi nu gör det är att vi är förutsättningar för, för eh, en, en välmotiverad ökning av eh, eller det gäller upphandlade matchningstjänster, arbetsmarknadsutbildning, anställningsstöd och du pratar om introduktionsår och jobb. Så att vi genomför ju en, en ganska stor justering. Den är inte lika stor som, som den neddragning som, som gjordes av Moderaterna och KD. Och det handlar ju också om att det här, vi måste ju samtidigt bara förbereda för den organisation som ska vara på plats- när det nya systemet ska sjösättas och, 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 och vara fungerande 2021.
1: Men skulle man inte kunna tänka sig att om, om till exempel för du säger ju det att ni, ni höjer ju i förhållande till prognos för 2020 men det innebär ju ändå att arbetsmälen får 2,1 miljarder mindre 2020 än vad man hade 2019. Mm. Skulle man inte kunna tänka sig att arbetsmälen skulle kunna reformeras bättre om man hade lite, lite mer liksom, pengar?
0: Man kan tänka sig mycket. Vi kommer naturligtvis ha en nära och transparent dialog med myndighetens ledning här under våren och har ju det nu också i täta möten. Där naturligtvis myndighetens ekonomiska förutsättningar att både kunna leverera det regeringen har beställt och klara av att förbereda reformeringen ska fungera. Så vi har ju naturligtvis en dialog kring vilka budgetförutsättningar som som krävs. Och det är nödvändigt att säkerställa att det finns förutsättningar att både leverera ett bra jobb och få organisationen, den nya, på plats. Vad det landar i det det är en senare fråga men den diskussionen för vi med myndighetsledningen.
1: Men några fler pengar ser vi inte framför oss utan att som... det är en budgetproposition i LAM. Det
0: återstår ju att se i de diskussioner som vi har att föra.
1: Spännande. Jag tänkte att vi skulle komma in på det här med hur man skapar incitamentstrukturer som funkar. Stöd och matchning nu bygger på att äh, har ha idag en ska säga, bas i grundersättningen. Och det står i januariavtalet att Eh, ersättningsmodellens citat ska i huvudsak utgå ifrån hur väl de här lovleverantörerna lyckas med att få individer i varaktig sysselsättning. Det vill säga en tydlig eh, omsvängning från att det ska inte vara så mycket grundersättning utan mer resultatersättning. Och man, man kan räkna lite olika på lite case och så sådär. Men, men eh, säg att 80% ligger på en grundersättning idag och 20% på en, en resultat så kanske det är 2080? Alltså vice versa som som man ser framför sig. Hur ska det gå till?
0: Just det är också en fråga som vi behöver diskutera. Man kan säga så här att det det kanske är rimligt att de här företagen får olika fördelning i i grundersättning och resultatersättning beroende på hur svåra individer man har att matcha på arbetsmarknaden. Det kan vara en väg. Men det är samtidigt rimligt att man inte får Så mycket grundersättning att det skapar incitament för passivitet eller att man parkerar folk i åtgärder som inte för de närmare arbetsmarknaden. Vi måste ha tydliga incitament som leder till att människors chanser att få jobb ökar. Då ligger det ganska baktungt i en sån modell. Samtidigt måste vi också ta hänsyn till att vi behöver få in fler aktörer på marknaden som kanske har en, en svagare likviditet och, 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 och för att kunna växa och betala löner kanske behöver incitament, ekonomiska incitament tidigare i processen. Exakt hur det här ska se ut det är något som vi just nu diskuterar. Men det viktiga är att vi ska skapa incitament som leder till resultat.
1: Och eh, skrev ju också i sin återrapportering att ja, men ska man komma i varaktig sysselsättning så kanske det här resultatet inte ska ticka igång första dagen personen har kommit till jobb utan kanske efter sex månader eller tolv månader. Och det är ju en jättestor risk eh, en leverantör tar om man får vänta kanske ett år på en ersättning eller kanske flera år. Ja,
0: det är, så, det är den typen av avvägningar vi måste göra. Eh, men för att säkerställa att, att vi inte betalar för matchningar som egentligen bara är kortsiktiga eh, och att vi, vi också strävar mot en varaktig etablering eh, så behöver vi ha ersättningsstrukturer som ger betalt eh, först efter en lång tid. Eh, å, å andra sidan så på så leder det till eh, problem för aktörer som inte har eh, tillräckligt bra ekonomiska förutsättningar. Och exakt hur det här ska se ut det, det, det är för tidigt att säga. Men det är den typen av överväganden som du pekar på som vi behöver göra.
1: Mm. Eh, som Akademikerförbund har vi bekymrat oss en hel del om vad det här med resultat är och vad, vad som är en varaktig sysselsättning. Vi företräder ju akademiker som har minst tre år högskoleutbildning. Väldigt många sådana finns i, i den gruppen arbetsökande, mm. inte minst personer från andra länder. Eh, och, och Inom ramen för arbetsförmedlingen sätt att mäta idag... Så så finns det ingenting som handlar om att man matchas till ett jobb i paritet med sin utbildning och kompetens. Utan ett sånt här system, ett resultat skulle kunna vara att en utlandsutbildad läkare trycks ut i ett städjobb dag ett och så tickar pengarna ut. Hur ska man säkerställa att ett resultat inte bara är vilket jobb som helst även för väldigt högkvalificerade grupper?
0: Det är är också en viktig fråga. Det är klart för för oss i regeringen är det här oerhört viktigt att att värna. Vi har ju en arbetsmarknadspolitik inklusive arbetslöshetsförsäkringen som ska skapa inkomstbortfallsskydd under en period så att du också ska kunna söka jobb som i högre grad matchar din din produktivitet och den utbildning du har. Det vore olyckligt om vi skruvade åt arbetsmarknadspolitiken så att välutbildade personer allt för snabbt tvingades söka jobb som de var överkvalificerade för det är en väldigt dålig utveckling, så ska vi inte ha det. Eh, därför måste vi bygga in citament som också leder till en varaktig etablering som är så hög grad som möjligt naturligtvis eh, motsvarar den utbildning du har. Samtidigt är, ju, eh, är det också så att vi, vi måste ha system eh, och arbetsmarknadspolitiken och, och ersättningssystemen är ju riggade så att, eh, och det har vi också stöd från forskning att ju längre en arbetslöshetsperiod löper Desto rimligare är det att du också vidgar ditt sökområde och de yrken som du ska vara matchningsbar mot. Men det är tillbaka till frågan. Vi måste ha system som inte bara skapar incitament att matcha folk till första bästa jobb.
1: Kan vi, här har ni fått löfte om att det i den här finansieringsmodellen finns en sån faktor i?
0: Exakt hur man bygger en faktor för det. Det är det, det, är också, det kan ju vara subjektivt vad som är ett, ett, ett rätt jobb. Men det är ett viktigt perspektiv och det, det, det har vi med oss i, i analysen.
1: Mm. För, för som sagt inom ramen för arbetsförmedlingsarbete hittills så, så till exempel om, om en läkare går snabbt snabbspår för läkare och sen kommer ut i ett städjobb mm. så, så är det en pinne i deras eh, system mm. idag. Vilket ju gör att vi har bekymrat oss eh, en hel del för det där. Om vi står här, say, i december 2021, en viktig mm, månad <laughs> och, och poddar. Vad ser vi framför oss då i arbetsmarknadspolitiken mm. avslutningsvis? Eh,
0: 2021 i december så ser vi framför oss att eh, det nya systemet som baseras på lovaktörer är eh, utrullat i hög grad och eh, vi kommer också se eh, den nya arbetsförmedlingen eh, tagit form med de uppdrag den kommer ha. Så vi kommer att se en, en modell där, vi, där det är transparent och tydligt vad de arbetslösa arbetsgivarna har att vänta sig och vilket stöd de, de kan få i det nya systemet. Och jag är övertygad om att det vi kommer bygga är en arbetsmarknadspolitik som, som ska ge bättre förutsättningar för arbetssökande att, att rustas för och kunna matchas mot jobb. Och där arbetsgivarna lättare ska veta vem de ska vända sig till för att få hjälp. Men det vi också måste ha, se, se tydligt hur samverkan med, med kommuner, andra aktörer och andra myndigheter ska fungera.
1: Det är en stor reform.
0: Det är en stor reform. Det kanske är den största förvaltningspolitiska reformen som vi har genomfört eh, på decender i Sverige. Eh, jag vill inte säga att, det är, att den är utan utmaningar. Det finns många utmaningar. Men vi har ett oerhört kompetent kansli som jobbar med det här. Vi har en, ett oerhört intensivt arbete och vi lägger ner många, många timmar eh, varje vecka för att det här ska fungera. Så att vi jobbar varje dag för att säkerställa att vi får en bra arbetsmarknadspolitik och en välfungerande arbetsförmedling.
1: Och vi pratar och håller ögonen på er.
0: Det tycker jag ni ska göra. Det är viktigt. Mm.
1: Det var allt från mig. Tack Roger. Tack ska du ha. Det var allt från Samhällsvetarpodden den här veckan. Samhällsvetarpodden görs varannan vecka och fångar upp stora samhällspolitiska frågor. Helst med fackligt twist. Du hittar oss där du hittar andra podcasts. Samhällsvetarpodden görs av Akademikerförbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Mm.